0: RMF, on est ensemble jusqu'à 18h. Euh, dans quelques minutes, nous allons repartir en musique avec notamment NTM et la fièvre. Euh, ça, évidemment, c'est un peu culte. Hein, on... C'est drôle parce que euh,
1: la semaine dernière, on a diffusé la fièvre, oui. mais c'était la fièvre de Julien Doré. Oui, c'est
0: le dernier tube de Julien Doré. Euh,
1: Est-ce que tu crois que c'est inconscient ou, euh, ou c'est parce que la fièvre, ben c'est un truc qui oh fait partie euh... du. Euh...
0: Non, je crois. Ça peut faire partie de, du quotidien, mais je crois surtout que. Non, bah, du ça quotidien, que... justement. Ouais. Justement, on ne veut surtout non, pas. On pas, en vous parle souhaitez. En, souhaitez. en ce moment avec ouais, les symptômes de la Covid
1: pas patate. Qu'est-ce tu sais que c'est la Non, je vois ah pas du tout. Non,
0: je je t'expliquerai un jour. Okay. Je, 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 ça, je...
1: ça a l'air pas mal parce que tout le monde a l'air d'en parler. Hein. Ah, écoute, Non, en on n'en parle pas en tout cas. En cas parle... On préfère écouter NTM. <rire> Alors, c'est bien net tout de suite et ça sera NTM derrière. Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
2: Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas C'est décidé d'ici demain C'est plus moi Il est parti l'amour au loin J'en ai pleuré pendant des siècles C'est décidé d'ici demain Je m'arrête Je fais de la vie mon drapeau Je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser On n'a pas le temps de se tasser On n'a pas le de languir On n'a pas le temps Mais des années On n'a pas le temps Non mais la paix On n'a pas le temps De languir N'attendons pas De vivre N'attendons pas De vivre Il n'est jamais Venu nuit. L'ami qui promettait la lune Demain je décroche sans lui Saturne Il n'est jamais venu le train Le train qui mène au paradis Demain je mène mon chemin Sans lui Je fais de la vie mon drapeau Je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser On n'a pas le temps de se lasser
3: Pendant pendant des heures mais ils m'ont mis la fièvre Pendant des heures mais Pendant des ils m'ont mis la fièvre Pendant des heures mais ils m'ont mis la fièvre Pendant des heures Mais ils m'ont mis la fièvre
4: Pendant des heures mais mis la fièvre Putain trois heures mais tant que je l'attends de faire la bande kilométrie comme trop souvent Le revoyant, me précisant, en insistant Qu'il me faut arriver dans les temps Pour un truc important Quand Apparaît devant moi une pièce C'est mal barré Pour que je reste bloqué là C'est mal barré Faut que je me décide, efface mon choix Dans des réactions très nettes j'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre ouais. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la perte. Mais il faut que je t'en perds, mon ex, c'est ta sœur. Oh me garde, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon. Donc, ce plus trop contemplatif. Non, 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 laissez-moi encore un peu de bon temps, c'est pas le bon, bon moment. Bon. Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui plaît que je lui fasse du rôle dedans. Cette femme qui s'endule, moi ça Tant pis pour Colchette, j'en lâche pas non j'en chète, le dois leur fête Jamais, jamais d'un coup de lièvre Alors pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures, mais elle
3: m'a mis la fièvre Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures, mais elle m'a mis la Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Je restais assis sur un banc contre le radiateur. J'avais pourtant des choses à faire. J'avais, oh, le répéter. Mais avait rien à faire. C'était définitivement pas mon jour. Déjà de rock au rêve, J'étais pas vraiment pour. a des jours comme ça où tout ne va
4: pas pour le mieux. Y'a des jours où tout part en couille, tout court. Parle pour toi, ne chèque, car pour moi ça fait terrible. J'ai passé la journée avec une ma terrible. de magasin de tes copines, donc Je te laisse imaginer la suite Je ne fais pas de dessins Ça risque d'être censuré dans le clip Mais bon, il n'y a eu pas de répit, pas de trêve Pendant des heures et des heures Je lui ai mis la fièvre.
0: Yeah, yeah, yeah. La fièvre, évidemment, NTM à l'instant, euh, Joey Star et Cool chaîne on ne peut qu'aimer, évidemment, Joey Star, mais Joey Star, non, moi, je l'aime beaucoup au cinéma. Attends, aussi.
1: on peut qu'aimer, je suis totalement d'accord, on peut qu'aimer, euh, en fait, t'as raison, c'est très clivant, mais c'est ça. Raison. NTM, euh... c'est très clivant, très... moi, j'aime. <rire> c'est très clivant, moi aussi, j'aime, parce que différent. je trouve, alors c'est peut-être mon idée euh, oui. que je me fais de l'artiste, mais je trouve que l'artiste, il n'a pas besoin de, de s'assurer qu'il plaît. Ah bah euh, non, je trouve non, non. que c'est mieux... un petit peu c'est bah... un petit peu le problème alors je le suis, je le suis pas. Tu, tu, tu vois où je veux en venir là non, tu le vois, je... vois le Ec coup sur l'influenceuse que je vais euh, botter parce que l'influenceuse qui a envie <rire> de se faire aimer je crois qu'elle n'a pas de talent en réalité elle n'a pas de elle n'est pas une artiste en réalité. Elle n'apporte rien au monde en réalité. Voilà, voilà, voilà.
0: Euh, ça marche,
1: bon. marche au féminin et au masculin, on s'entend bien. Hein.
0: Lui, en tout cas, Lui... notre prochain chroniqueur et qui est également un ami, il apporte quelque chose ah, au ça monde. c'est sûr. C'est Mathieu Barrault. Mathieu Barrault, il nous propose toutes les semaines des interviews, des entrevues avec des éminences de l'intelligence numérique et de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. Et Mathieu, aujourd'hui, il va recevoir une personne avec qui il va pouvoir parler des villes intelligentes.
1: Et bah, il va surtout Je nous, nous dire exactement ce que c'est parce qu'on a tous dans notre entourage. On a tous même peut-être parlé, parce que parfois on parle de trucs qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne oui. maîtrise pas très bien. Là, ça nous permet justement de pouvoir en parler avec beaucoup plus de connaissances. Qu'est-ce qu'une ville connectée Qu'est-ce qu'une ville intelligente Alors, on va le savoir tout de suite. Innovation, intelligence artificielle.
5: Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet dont peut-être vous avez déjà entendu parler. On va parler de ville intelligente. Mais qu'est-ce qu'une ville intelligente En quoi cela consiste pour m'aider à répondre à mes questions, je suis très heureux de recevoir une entrepreneuse de Montréal qui a fondé une entreprise qui se nomme B-City, et justement dont la mission est de permettre à une ville de devenir une ville intelligente. Viviane Gravel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la chronique IA, intelligence numérique sur RMF. On va parler de, de ville intelligente. Dans un premier temps, j'aimerais que l'on parle de vous, s'il vous plaît, et dans l'entreprise que vous avez fondée, qui se nomme B-City. Est-ce euh, que vous pourriez nous parler de vous deux
6: oui, <rire> ben, je me présente, Viviane Gravel. Moi, je suis une entrepreneure. Fait... Je, suis... je suis en fait experte dans le lancement d'entreprises en innovation numérique. Donc, j'avais déjà fondé l'IPSO, une entreprise de 2000 à 2010 qui a lancé les premières cartes d'embarquement avec numérique avec Air Canada. Ça a été une première mondiale. On a aussi lancé le paiement du parcomètre avec le cellulaire, lancer les tétaclaques si vous connaissez bien en Europe oui. aussi donc les, les têtes sur vos cellulaires, des sonneries, des vidéos. Et euh, donc après ça, j'ai fondé aussi en, en santé numérique, en fintech. Puis là, je me suis concentrée sur VCT. C'est un projet beaucoup plus complexe. VCT, c'est ça s'adresse vraiment aux villes intelligentes. Ça fait 20 ans qu'on parle du concept de ville intelligente, mais pour passer d'une puis moi je me disais bon, ben, c'est sûr j'ai une formation en en psychologie cognitive, donc je, ça fait longtemps que je veux utiliser les l'E.I. Donc on, on, on y arrive maintenant, on a maintenant des technologies euh, suffisamment puissantes pour commencer à intégrer l'intelligence artificielle. Donc je pense que ce serait intelligent pour utiliser l'intelligence artificielle pour permettre aux villes de prendre des meilleures décisions. Le monde se complexifie, on le voit aujourd'hui avec des pandémies, on le voit avec des catastrophes naturelles. Ça ne va pas aller en s'améliorant, Puis les villes n'ont pas le choix aujourd'hui d'utiliser des, des outils technologiques pour euh, augmenter leur efficacité, mieux, mieux communiquer avec leurs citoyens, puis euh, euh, connecter les objets pour prendre des meilleures décisions. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif de ville aujourd'hui.
5: Et, et, et pour être ou pour devenir une ville intelligente, il faut, euh, bah, il faut avant tout des données, euh, des données alors, soit en temps réel, soit euh, appartenant au passé, ou peut-être les deux, euh, N'y a-t-il pas un, un défi au niveau de la collecte des données dans certaines villes Pour avoir un, ouais. un, un certain nombre suffisant de données exploitables, il ne faut pas non plus des, des objets connectés avant tout
6: oui. Bon, alors là, c'est là que moi j'ai fondé B City il y a quatre ans. Oui. Et euh, ben, c'est sûr que pour utiliser l'intelligence artificielle, ça prend des données. Vous avez raison. Et quand on a lancé la vision de dire on va mieux utiliser <rire> les données, je me suis rendu compte que les villes et ça, c'est pas juste au Québec. On est allé aux États-Unis, on est allé en Europe. L'ensemble des villes a euh, quand même un, un certain retard sur l'usage de ces données. Les, les données sont beaucoup euh, 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 silos. Donc c'est les, les Système ne se parle pas. Il y a une complexité à adresser euh, ce marché le numérique avec les villes parce qu'il faut qu'elles aillent en appel d'offres. Euh, donc, souvent, les fournisseurs qui ont, qui ont vendu des systèmes aux villes sont là depuis longtemps. Les systèmes commencent à. Euh, c est, c est, ce sont des, des, souvent des, des technologies moins nouvelles, moins ouvertes, plus fermées. Donc, euh, nous, en arrivant avec une plateforme ouverte qui interface en douceur avec les, les systèmes déjà en place, euh, C'est vraiment le premier défi donc de se connecter en douceur avec les systèmes pour accéder à la donnée. Mais on pense que pour devenir une ville intelligente, il faut vraiment passer d'un environnement fragmenté, un environnement de données silo, à un environnement de données où j'accède à la donnée de manière, sans centraliser l'ensemble de la donnée, mais au moins accéder à, à, rapidement à cette donnée-là, donc ça prend vraiment un, un module de connecteur qui permet d'accéder de, de, à des vieux systèmes. Encore une fois, les villes n'ont euh, pas beaucoup d'argent, donc il faut s'assurer qu'on on offre une technologie qui est abordable et qui est, qui est évolutive pour le futur. Donc, le point central, c'est d'accéder à la donnée. C'est le plus grand défi quand on veut numériser une ville.
5: Et C'est la, la question qui, qui vient juste après, justement. Est-ce que les, les, les villes ont conscience qu'elles détiennent énormément de données finalement concernant le, le, leur propre gestion, mais aussi les données concernant leurs leur concitoyens. Est-ce qu'elles ont conscience de ça?
6: Ben, c'est une ville, c'est formé de plusieurs personnes. Donc les systèmes sont si mais aussi beaucoup de départements qui ne se parlent pas nécessairement. Donc mmh. euh, ce n'est pas tout le monde qui a conscience de cette donnée-là. Par contre, une chose est sûre, c'est que la ville de notre point de vue, a, a développé la cité C'est depuis des, des, des siècles qu'elle développe un lien de confiance avec les citoyens. Donc, euh, elle, elle a ce lien-là de confiance. Elle est le trust entity du citoyen. Donc, c'est quand même pour nous important de travailler avec la ville. Mais, mais comme dans toute transformation numérique, que ce soit d'une organisation ou d'une ville, il y a une part d'éducation à faire. Donc euh, non, elles n'ont pas tous confiance, conscience de la donnée qu'elles ont puis du rôle qu'elles vont avoir à jouer sur l'usage de cette donnée-là, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
5: Comment peut-on développer des, des services intelligents pour, pour aimer, améliorer l'expérience des, des, des habitants d'une ville, tout en, une, tout en garantissant une approche éthique, puisque c'est la, la question qui, qui vient juste derrière, euh, sur la question des données personnelles
6: voilà. Bien, La première étape, <rire> il faut penser aux citoyens. Le citoyen, c'est vraiment intéressant parce que, on, si on, parle, on pense à l'intelligence artificielle, puis la gestion de la donnée éthique, on pense à la blockchain, on pense à chatbot. Donc ça, c'est toutes des technologies évoluées qui inévitablement vont arriver vont contribuer à, à créer cette ville intelligente-là. Mais aujourd'hui, ça fait quatre ans que je suis sur le terrain de la ville intelligente, puis le citoyen aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est savoir l'heure de ses poubelles, de son compost, de son recyclage. Donc, il faut d'abord répondre avec une solution qui permet de répondre à des besoins réels aujourd'hui. Le citoyen il veut accéder rapidement à des services. Il ne veut pas attendre parce qu'aujourd'hui, avec les GAFA, avec les Google, il accède à beaucoup de, de, de services et c'est rapide. Euh, donc Les villes n'ont pas le choix maintenant de s'adapter pour offrir des services accessibles et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. La première étape, c'est d'offrir au moins des services. Le citoyen veut avoir une seule application qui lui permet d'accéder à l'ensemble des services de municipalité. Donc, de lui offrir déjà la priorité, ce qu'on a vu dans les 4 ans, c'est dans les derniers quatre ans, avec les pandémies, les choses comme ça, C'est le premier système, c'est l'alerte. Donc, c'est des, des systèmes qui existaient avant, mais au moins de pouvoir communiquer en direct. Souvent, les villes vont utiliser Facebook, mais Facebook n'est pas conçu pour une communication municipale, une ville intelligente. Donc, la priorisation des messages va être décidée par Facebook, alors que si c'est un avis d'ébullition d'eau, il faut que la ville puisse au moins... Euh, euh, décider de la priorité, de, de l'importance de ce message-là. Il n'y en a pas de plateforme qui permette aux villes de décider de cette priorité-là. Donc pour nous, il y a six, six services essentiels qui doivent être centralisés pour démarrer. C'est vraiment les alertes, les avis alertes,
7: mm -hmm.
6: pour, euh, pour informer rapidement, se connecter en direct, les, la consultation citoyenne, parce que c'est de plus en plus complexe de prendre des décisions pour les villes. Donc si je peux utiliser l'intelligence collective pour faire participer mes citoyens à une prise de décision, c'est important. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, les requêtes, signaling et de poule, un graffiti. Donc ça, on sait que le service 3.1 est très important. Donc, pouvoir digitaliser ce, ce service-là, la carte numérique citoyenne pour permettre aux gens de s'inscrire à des loisirs, euh, aller à la bibliothèque. Donc déjà là, on sauve des coûts euh, de l'ordre de 20 dollars par carte papier euh, qui, qui est maintenant digitalisée. C'est on sauve 20 dollars par carte. Et euh, donc, c'est vraiment l'ensemble de ces services-là qu'il faut partir avec. Mais la façon dont on a développé notre plateforme, c'est qu'elle permet de connecter un nombre infini de services, les médailles de, de chiens, connecter euh, des sensors pour euh, ben, l'Internet des objets, pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau sur la gestion des infrastructures dans les municipalités. C'est conçu pour connecter les citoyens et les objets. Mais il faut partir au moins avec une offre qui plaît aux citoyens, permet d'avoir ses statuts de service sur les poubelles, <rire> les poubelles et, et d'avoir accès aussi euh, donc à l'ensemble des informations, des alertes. Puis après, c'est d'évoluer avec la Ville pour ajouter, en fonction de leurs priorités, des différents services qui, qui vont venir s'ajouter. Aujourd'hui, avec la pandémie, on voit que l'éco-local, euh, on lance le module en septembre, mais euh, la Ville va avoir besoin de jouer un rôle pour aussi stimuler le développement économique. Donc ça aussi, ça peut être ajouté à ce, ce service-là.
5: Euh, alors moi, de ce que je perçois, c'est que ça peut réellement améliorer le quotidien des, des citoyens d'une ville euh, en bénéficiant de services euh, efficaces et connectés, euh, mais est-ce que vos clients, donc les, les villes, ça ne vient pas non plus les, les, les soutenir dans leur gestion propre financièrement parlant de, de, la, de la ville
6: ouais. Bien oui, on a fait faire une étude par euh, des MBA, puis euh, ça a été validé par Gardner. C'est qu'on a démontré qu'après quatre ans, les villes, qui ont, les villes fondatrices qui ont implanté la plateforme sauvent en mi minimum 11 dollars par citoyen. Donc, dans un contexte où les, les villes doivent euh, gérer mieux, bon, on pas nécessairement beaucoup de fonds, donc euh, ça devient euh, incontournable d'avoir une solution qui permet un, de communiquer en réel dans des cas de crise, mais deux, de sauver, de, de, de sauver des coûts. Et puis même, ça a permis de générer 40 l'année passée dans les villes, et en moyenne, de nouveaux revenus parce que c'est plus simple s'inscrire à des cours, c'est plus simple accéder. Donc, je peux payer mon stationnement, ma licence de, de stationnement. Donc, c'est beaucoup plus simple le numérique et les gens adaptent très rapidement. Donc, il y a une augmentation de l'usage des services, donc une augmentation des revenus, puis en même temps, une diminution de coûts.
5: Viviane Gravel, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette chronique. On comprend mieux les notions qui sont derrière l'expression « ville intelligente ». Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous avez fondé l'entreprise b -city et qu'elle consiste à accompagner les villes à devenir plus intelligentes en proposant une plateforme dotée d'algorithmes qui permettent une meilleure gestion à la fois de la ville, mais également qui permet d'offrir une meilleure expérience aux citoyens et que l'on peut retrouver toutes les informations nécessaires sur votre site internet euh, bcity.com. Euh, Vivienne Raven, merci.
6: Merci. Bonne
0: journée. Bonne journée. C'était innovation, intelligence artificielle. Merci Mathieu et merci à ton invité euh, Évidemment, c'était passionnant euh, ouais. J'adore les villes intelligentes Alors je vous rappelle d'ailleurs euh, que effectivement Mathieu est assez bavard, hein, Mathieu Barreau C'est quand même un chroniqueur bavard parce il, il a <rire> ouais. toujours... En fait il est tellement passionné par son sujet Qu'il a énormément de questions avec ses, ses invités ouais, mais c'est extrêmement agréable Oui tant est si bien que l'entrevue que vous venez d'écouter Vous pouvez euh, l'écouter en intégralité Car euh, on ne dirait pas mais si elle a été coupée Effectivement l'inversion intégrale est donc plus longue et disponible sur rmf-radio.com comme toutes les autres Entrevues de Mathieu Barrault et toutes les autres chroniques de tous nos chroniqueurs, et toutes les émissions en intégralité également.
1: Et en fait, j'aime beaucoup ce format, tu vois, où on a le choix, on a le choix euh, entre en savoir beaucoup plus, euh, ouais. parce, que, parce que le sujet nous a plu, parce qu'il euh, il, il nous, euh, nous a appris des choses, et on a, a envie, ouais. envie d'en savoir encore plus, susciter la curiosité. Je trouve que bah, pour les podcasts, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. En tout cas, on vous propose la, des... Euh, bah, des chroniques de 5 minutes, et puis si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller les réécouter sur www.rmf-radio.com.
0: Exactement, moi j'ai essayé de susciter votre curiosité musicale en vous proposant évidemment les grands standards qu'on connaît et qu'on a envie de chanter, sur lesquels on a envie de danser, mais également les artistes de, de la nouvelle scène, les artistes qui cartonnent en France, et notamment Hervé. Hervé, c'est un artiste qu'on a découvert il y a quelques temps, que j'aime beaucoup, euh, et j'aime beaucoup son dernier titre d'ailleurs, qui s'appelle Adanda. on l'écoute tout de suite sur RMF Nouveauté, RMS, la radio de nouveauté Attenda, attenda
8: Parti de rien, je suis Je suis là J'ai pas su faire un centime sans les sentiments
9: Attenda, attenda
8: Attenda, attenda Oui sur les rangs je suis, je suis, je suis Pour toi
1: R.M.F.
10: 500 connards sur la ligne de départ 500 blaireaux sur leur moto Ça fait un max de blaire aux portes du désert Un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré Rallye mécanique des Mad Max de bazar, a recommencé son cirque au soleil de janvier, pour traverser l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravis de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journalistes, 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion, ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du ténéré. Et les chiens n'en voient plus Sous les roues des y a du sang répandu Suis des quelques sauvages Qui ont voulu traverser Les rues de leur village Quand vous êtes passés Comme des petits rommels Tout le cuir et l'acier Crachant vos décibels Aux enfants décimés 500 connards sur la ligne de départ 500 guignols dans leur bagnole Ça fait un max de blaire Aux portes du désert Un paquet d'enfoirés au vent de ténéré font leur terrain de sport d'un continent entier Combien d'années enfin, ces beaux sponsorisés Prendront ça l'africain pour une cour de récré Dans leurs joute odieuses les bonbons bien au chaud Au fond de leur délicieuse, combinaison fluo
0: RMF, on est ensemble encore jusqu'à 18h profitons-en car Delphine, le temps passe vite n'est-ce pas Mais oui, le temps, eh oui, le, temps ah, le temps, le, le temps, temps, le mais temps, mais le temps, temps. c'est justement <rire> l'histoire et l'histoire, on en parlera dans cette dernière demi-heure avec Daniel de Monplaisir, notre ami et historien avec qui nous décortiquons les révolutions qui ont jalonné l'histoire du monde, c'est absolument passionnant euh, la semaine dernière on est parti en Russie et bien cette semaine nous allons, ah surprise nous verrons, ah, nous verrons ça okay. un petit peu avec lui Ah oui, euh, t'es Ouais un peu, un peu, un peu, et là, petite <rire> rafale musicale qui arrive avec trois artistes Delphine
1: Ouais, trois artistes, trois artistes qu'on aime particulièrement. Oui. On ne diffuse absolument que les artistes qu'on aime particulièrement. On est pas, on n'a pas une intelligence artificielle qui nous fait la programmation. C'est fait. Tu l'as fait avec ton cœur. Oui. Euh, tu l'as fait Et avec, oreilles, avec envie. Sinon, ça marche pas. Ouais, euh, c'est vrai, j'avoue, c'est un petit peu, c'est cucu, sinon. Hein. Euh, moi, ça c'est aussi une autre partie de, bah, de l'anatomie, mais qui n'a aucun rapport. Bon, enfin bref, euh, Julien clair Julien, clair, euh, je veux pas du tout Julien non, Doré, pas, bien, je... Julien Doré euh, avec sa nouveauté Barracuda qu'on adore. Ah ouais. euh, on écoutera également Johnny, euh, une chanson le Sophie Laura, ouais. exactement. Et euh, tout de suite, eh bien, on a la nouveauté. Euh, alors, c'est une nouveauté. Euh, de son, son dernier album, ouais, son disons, album. Euh, que tu
0: avais eu l'honneur d'écouter avec lui ouais, en studio en à, Montréal. à Montréal. Exactement. Ouais. C'était un chouette moment. Tu l'avais interviewé à ce moment-là.
1: Un super moment. Euh, lui aussi, tu vois, on parle de, on parle d'artistes qui vivent avec leur cœur, etc. Ah, il, a, lui, il, est il en est un. Il, euh, d'ailleurs, nous avait fait une. une euh, c'est assez drôle, en fait, quand euh, on réécoute les, euh, les artistes nous parler d'avant oui. le, le confinement. Ah ouais parce que lui, il nous avait fait, une, euh, finalement, une, je trouve, une, une, euh, des, il nous avait avoué, en fait, sa, la, la façon de vivre sa vie d'artiste au sein de sa famille. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça, ça prend tout son sens ah avec... Ouais. Euh, avec ce rapprochement de, 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 vivre, bah de vivre un peu entre nous, hein, puisqu'on n'a plus le droit ah ouais, vraiment de se rassembler à beaucoup euh, vous allez écouter sa, sa musique je, je pense que la vie d'artiste ça va nous parler, même si on n'est pas forcément un artiste, hein, ben la vie d'artiste ça nous
11: parle et c'est Christophe Maé bien sûr ça
1: cartonne en France et c'est à Montréal
11: sur RMF salut c'est Christophe Maé sur RMF La vie est une scène, je fais mon cinéma Je dis que tout baigne même quand ça ne va pas Il m'arrive même de pleurer dans mes bras Tard dans la nuit pour que personne ne me voit Non ce n'est pas facile de vivre avec soi De faire ce que les autres attendent de toi De dire ça va toujours quand ça va toujours pas De traîner ta peine et traîner ta joie la vie est une scène alors je fais le spectacle Je dis que tout baigne malgré les obstacles Maman me disait vite pas trop ton sac Petit ne pas pleurer c'est faire preuve de tact Alors on sourit Des gens qui sourit trop souvent, ils cachent souvent une tristesse dedans. Moi je ferme le rideau comme on ferme les paupières Pour que personne ne voit ce qui se cache derrière J'ai appris à passer du clown au gangster, à filtrer mes pensées comme une photo Insta Pourtant maman me disait sois toi-même petit Car tu sais tous les autres sont déjà pris Alors on sourit
1: man.
12: Le temps passé me remplit de toi Je n'avais besoin de personne Et tant de place pour toi Oh, oh Laura Petit rien du tout m'étant pour moi Tous ces conseils
1: La radio des nouveautés.
13: Tout le monde a quelque chose à dire sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Tout est encore un peu possible Mais plus personne ne le voit Les yeux bandés sur l'invisible Demain on s'appellera papa N'attends pas que quelqu'un te dise Ce que tu dois et ne dois pas On doit ça se lève et ça vise Toujours celui qui sait pourquoi tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Tes valises faire un lendemain sans tout ça Loin du sommeil des âmes grises Qui sont parties bien avant toi Et s'il en reste quelque chose Profite autant que tu pourras Mais ne dis pas que c'est ta faute Les hommes ne s'excusent pas Dis-moi quelque chose Que je ne vois pas Si le monde explose Parle-lui de moi Dis-moi quelque chose Que je ne vois pas Et si le monde explose Parle-lui de moi
9: Oh parle-lui de moi
0: Julien Doré, à l'instant, son dernier tube, pas son dernier tube, sa dernière nouveauté extraite de son dernier album, ça s'appelle Barracuda. Euh, Julien Doré, bon, on va pas s'étendre dessus, j'aime, on adore. Euh, C'est une, une petite pépite, il a, il, a, il, a sa, il a sa personnalité sympathique, entière. Lui non plus, tu vois, je pense qu'il ne cherche pas forcément à plaire, c'est assez agréable. Non, 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 enfin... non, est... enfin, en, tout cas, enfin, il, en tout cas, il s'y prend très bien.
1: Peut-être plus que, peut que Star, hein, parce ouais, qu'on en parlait tout oui, à l'heure. Oui, non, il est, non il, est moins mais...
0: Mais il est moins clivant, mais il a quand même une personnalité qu'il ne renie pas, quoi. Hein. Exactement, il est pas et puis
1: il est, euh, il est euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il est sûr de ses choix, mais en tout cas, il fait des choix ouais, qui, euh, ouais, qui, 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 qui lui conviennent. Exactement. En... Et on sent que quand quelqu'un fait un choix qui nous convient, même si ce n'est pas son propre choix, eh ben, c'est acceptable.
0: Bah, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de Daniel de Montplaisir, alors que non, on parlait de Julien Doré. Mais <rire> trouves qu'il fait des de... choix, Daniel de Montplaisir, oui, qui oui, sont acceptables oui, oui, mais Moi, je suis mais je totalement d'accord. Il, il est très il
1: acceptable. Il fait plein de choses. très acceptable, très <rire> acceptable.
0: exactement. C'est notre ami Daniel de Montplaisir, historien, historien de talent. Il connaît tout sur tout. On l'adore. Et évidemment, toutes les semaines, on parle notamment on parle d'histoire, bien sûr, et on parle là en ce moment des révolutions qui ont marqué l'histoire du monde. Euh, Delphine, bah, on l'écoute
1: En fait, on écoute ça parce qu'on veut savoir, si à la suite de ça, euh, si on est en train de vivre une révolution, on n'en parle pas souvent, mais il n'y a pas beaucoup de. Euh, on n'entend pas tellement non, parler dans les médias, dans les. de est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Je pense que c'est important de se faire soi-même son propre chemin. Et euh, par cette chronique, eh bien, on a euh, un petit peu l'étendue des révolutions du monde. Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir.
7: Bonjour. Aujourd'hui, la révolution d'octobre. Non pas celle qui a embrasé la Russie en 1917, mais celle qui est survenue 400 ans plus tôt, presque jour pour jour, le 31 octobre 1517, en Saxe. Le moine Martin Luther, de l'ordre des Augustins, était un infatigable chercheur en théologie. Il avait une trentaine d'années lorsqu'il a reçu ce qu'il appellera plus tard « l'illumination de la tour ». Il s'était enfermé tout un hiver dans le monastère de Wittenberg, en Saxe donc, afin d'y approfondir l'exégèse de l'épître de Paul aux Romains. Il en est ressorti transformé. Riche d'une conviction nouvelle, l'Église se fourvoie en dressant des intermédiaires entre Dieu et l'homme, alors que leur dialogue par la prière doit être direct. Même s'il ne réalise pas immédiatement que sa découverte implique une profonde révision de la théologie, et une révolution religieuse qui va provoquer un déchirement de l'Europe, il en tire cependant des conséquences immédiates et pratiques s'agissant d'un sujet qui fait alors polémique au sein de l'Église, celui des indulgences. Cette pratique remontait au temps des croisades où, pour recruter des hommes et faire rentrer l'argent nécessaire à leur équipement, l'Église, se considérant comme une sorte de banque spirituelle, offrait aux volontaires la possibilité de racheter certaines de leurs peines. Mais le système avait rapidement dégénéré. Les besoins financiers croissants de l'Église, en vue de l'achèvement de la basilique Saint-Pierre à Rome, déjà en ce temps-là, les devis étaient largement dépassés, euh, la poussaient à multiplier les indulgences et à dépêcher partout en Europe des missionnaires chargés d'en vendre le plus grand nombre possible aux tarifs le plus élevé, comme l'auraient fait de vulgaires démarcheurs commerciaux. Luther est très choqué. Par cette dérive, il veut en discuter et non pas prononcer une condamnation définitive. Il commence donc par écrire à plusieurs évêques afin de recueillir leurs réflexions. Personne ne lui répond. Il décide alors d'user de son privilège de docteur en théologie pour en appeler à une sorte de consultation publique. C'est ainsi que, le 31 octobre 1517, peu avant midi, il affiche sur la porte de l'église du château de Wittenberg un texte manuscrit en latin composé de 95 articles défendant une seule et même thèse destinée à alimenter un débat entre théologiens. Luther ne se veut alors ni révolutionnaire ni même populaire. Bien sûr, son placard réfute la prétention du pape à pardonner les péchés, mais il se veut surtout positif. L'Église, dit-il, ne peut offrir aux hommes une consolation rémunérée puisqu'elle les priverait alors de la rencontre salutaire avec Dieu lui-même « Dans sa miséricorde et son amour infini », écrit-il. Aucun docteur ne répond à l'interpellation de Luther. enfin de n'avoir rien vu. Mais, surprise, le peuple, lui, dresse l'oreille, et très vite. Des étudiants traduisent le texte en allemand. On l'imprime et on le diffuse largement. Les thèses se répandent dans toute l'Allemagne en quatre semaines. Une stupéfiante rapidité pour l'époque. Puis elle traverse les frontières. Un des amis de l'auteur de de des thèses, un ami de Luther, écrit alors « Il semble que les anges eux-mêmes aient fait l'office de courrier pour mettre les thèses sous les yeux du monde. » La réforme est lancée. Et déjà, la contre-réforme. Ulcéré, un autre moine théologien, Tetzel, a publiquement fait brûler le texte de Luther, avant de rédiger une réponse. Et cette réponse, les étudiants d'Erfurt et de Heidelberg la brûlent à leur tour. Les princes ne s'en mêlent pas encore, mais cela sent déjà la guerre de religion, évidemment évitable comme la plupart des guerres, et qui va pourtant ensanglanter l'Europe pendant près de 60 ans. Mais une chose est sûre, depuis la révolution luthérienne, Dieu et Jésus ont changé d'image. Ils sont devenus directement accessibles, au moins dans le cœur de ceux qui sont devenus des protestants. Au revoir.
1: C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.
0: Merci beaucoup Daniel. Évidemment, Daniel, on se retrouve la semaine prochaine. On reparlera euh, histoire ensemble. C'est tellement passionnant et tellement intéressant.
1: C'est passionnant. Et puis, euh, oui, c'est ça. On espère que ça vous aussi, ça vous et a donné envie. Ouais, ça vous a donné envie de vous poser la question de ce qu'on, aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution. Est-ce que euh, tous ces stigmates de la révolution, euh, eh bien, on peut les retrouver aujourd'hui Est-ce qu'on en est des acteurs Est-ce que finalement, le fait de, de se sentir concerné par ce qui est en train de se passer. Eh ben c'est bien, je trouve que ouais, ça, voilà, c'est on est, on reste pas passif devant ce qu'il est en train de se passer et c'est pas mal.
0: Ben exactement. Delphine Oui. Eh bien, voilà, j'ai envie de te dire que. On va devoir
1: arrêter eh, notre C'est bientôt terminé. Eh, c'est bientôt terminé, car on se rapproche <rire> de 18h. La
0: bonne nouvelle, c'est que les Brigitte sont là avec Palladium, un titre qui est très, très beau et qu'on aime beaucoup euh, jouer sur RMF. Donc, euh, on va l'écouter dans quelques instants. On remercie évidemment bah, Daniel, qui était là à l'instant, Mathieu Barraud, bien sûr, Anne Pellouas, euh, qui nous a parlé voyage et puis Cécile Lazartic-Chartier, qui, qui nous a éclairé sur l'interculturalité. Euh, la semaine prochaine, nous serons évidemment tous ensemble euh, là pour une. Une belle émission hein, voilà le temps file nous sommes déjà on peut se donner rendez-vous sur absolument tous
1: nos c'est ça le temps effrayant on peut se donner rendez-vous sur nos réseaux oui. sociaux alors euh, ce qu'on aime particulièrement hein, ce sont euh, des messages personnels parce que sur oui, nos réseaux nous sociaux euh, bah, aussi on, on, ça me fait vraiment vraiment très très plaisir de répondre mais j'avoue que euh, avoir des, euh, des relations euh, 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 tu veux dire à un, un, un c'est quand même. Beaucoup ah ouais, plus un one to one. One, exactement. Ouais, vous nous écrivez beaucoup ouais.
0: souvent pour nous remercier ou pour nous, Donc, nous donner des pas. idées, des machins. Non, en tout cas, merci si, beaucoup, si chers auditeurs. Vous
1: pouvez nous demander plein de trucs, nous ouais. on adore ça. Des titres, vous des dédicaces, ouais. des, des, des remarques, met... des, des sujets. Des bons des plans, des trucs dont on a déjà parlé. Vous mettre en relation avec quelqu'un, un... ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez euh, pas. Euh, c'est très simple hein, vous allez sur notre page Facebook euh, vous, vous verrez il y a même notre WhatsApp avec euh, oui c'est facile on a même mis notre numéro de téléphone Et non, bah, tu hein, vois, mais il faut dire qu'en 2020 se contacter c'est pas compliqué en bah, vrai, on hein. espère
0: voilà on essaie on <rire> fait tout pour. en tout cas à la semaine prochaine ciao bye bye
14: spleen élégant le blues en chanteur il doit être aveugle et sourd pour être allé faire un tour c'est pas la peine de faire semblant je sais qu'on n'est pas des géants viens on pleure on pissera moins comme toujours ça passera You yeah. à nous frère
1: Un
3: jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, de voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le. New York, au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Dans le club, il fait noir, mais il ne fait pas froid. Ne fait pas froid si tu crois, j'y crois. Les flags de peinture sur les murs En parfois la couleur des sons que tu bois. Et puits est tellement bon que vite on oubliera. Que nulle part, c'est chez moi, chez toi,
9: chez nous, toi. Un jour. que le cœur de l'a dit, en toi. Et tu m'emmèneras. Je jouer le voir. le moi. Paix le moi. Paix le moi. et toucher à ça. Parce que le cœur de l'a dit.